0: Schularbeiten, Sprechtage, Diskussionen um Noten und Matura. Bildungsexperte Andreas Salcher, heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
1: Wir schlagen das weiche Ei auf. Andreas, du hast gesagt, vielleicht beginnen wir mit einer Blamage. Genau,
2: ich sehe schon, es ist ein bisschen zu hart, Und sehen, wenn wir dann hineinfahren, ob es vielleicht doch passt.
1: Andreas Salcher, Bildungsexperte, Bestseller, Bestsellerautor und Single, ist im Frühstück bei mir zu Gast heute. Und du hast dich wirklich sehr bemüht, ein schönes Frühstück aufzudecken. Hast selber gesagt, ohne Hilfe einer Frau,
0: genau,
2: kann die du ich ja auch. nicht
1: brauchst, selbst ist der Mann, oder?
2: Naja, fürs Frühstück machen braucht man es nicht, aber für bestimmte andere Dinge wie für schöne Reisen. Na bitte, aber das schaut sogar sogar. So perfekt,
1: nicht. also mehr Selbstbewusstsein in der Küche. Vor 13 Jahren war ich zum letzten Mal hier bei dir in dieser Wohnung für Frühstück bei mir. Wir frühstücken ja jetzt auch in der Zeit der vielen Schularbeiten, der Elternsprechtage. Was würdest du denn sagen, hat sich in Sachen Bildung in diesen letzten 13 Jahren verändert?
2: Also ich würde mal mit Schule anfangen. In der ja. Schule hat sich so gut wie gar nichts verändert. Ich fange mal positiv an. Wenn Kinder das Glück haben, eine gute Volksschullehrerin zu haben, dann sind diese ersten vier Jahre Volksschule, also so die Kinder gerne in die Schule gehen. Sie freuen sich ja auch die meisten nach dem Kindergarten. Schwierig wird es dann ab der Mittelstufe, wo wir auch unverändert noch immer versuchen, 21 säuberlich voneinander getrennte Gegenstände in 50 Minuten Einheiten in kleine Kinderköpfe hineinzustopfen. Und das funktioniert erstaunlich schlecht und immer schlechter daher müssen auch die Eltern, meistens die Mütter, schon ab Mittag mit den Kindern dann all das lernen, was die Kinder nicht verstanden haben. In den Bildungsschichten, wo die Eltern mit den Kindern lernen und so weiter, ja, dann kommt man halt irgendwie durch im wahrsten Sinn des Wortes und irgendwann ist diese Schulzeit vorbei. Aber das große Problem, und da hat sich leider wirklich seit dem Jahr 2008, wo du das erste Mal bei mir warst, der talentierte Schüler und seine Feinde, jeder fünfte 15-Jährige in diesem Land kann nach neun Jahren nicht sinnerfassend lesen und beherrscht die Grundrechnungsarten nicht. Und ich will da jetzt gar nicht mit Facharbeitern am oder was da alles diskutiert, wird das wirklich tragisch ist, ja die humanistische Perspektive. Weil ein junger Mensch, der mit 15 nicht sinnerfassend lesen kann, der hat einfach ganz schlechte Lebenschancen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das mit 18, 19, 20 Jahren besser wird, ist nicht sehr groß. Und das macht mir sehr zu schaffen, vor allem am Geld liegt es nicht. Wir haben, das wird immer gerne vergessen, das zweiteuerste Schulsystem der Welt mit diesen Ergebnissen.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel in dieser Zeit, jetzt gerade im Dezember, wo noch so viel Stress herrscht für die Schüler, wenn wir diese Zeit jetzt betrachten, was gehört da verändert?
2: Naja, das entscheidende sind die wertschätzenden Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern und das liegt auch in der Verantwortung von den Schülern und den Lehrern das zu schaffen sich positiv zu bestärken wechselseitiges Feedback zu geben und um was positives zu sagen vor einigen Jahren haben wir ein Schulautonomiegesetz beschlossen das den Schulen in Wirklichkeit sehr viel Freiraum gibt nur die meisten Schulen wissen das nicht einmal du kannst die 50 Minuten Stunde auflösen du kannst die Fächertrennung auflösen du kannst einen Monat Epochenunterricht machen das heißt Monat überhaupt nur dich einem bestimmten Thema, einem bestimmten Gegenstand widmen. Was mir ganz wichtig ist, du kannst hinausgehen, du kannst Unternehmen besuchen, du kannst Sozialprojekte machen und viele Schulen machen das. Ja? Also, das heißt, das ist der Weg. Wir wissen es ja. Das, worunter ich leide, ist sozusagen das zwischen dem Wissen, dass wie Lernen funktioniert, das ist wissenschaftlich sehr gut erforscht und dem, was tagtäglich in vielen Schulen passiert, einfach eine große Kluft ist, unter dem die Schüler, die Lehrer und die Eltern leiden und das wäre nicht notwendig.
1: Dann starten wir mit deinem ersten Musikwunsch. Ich würde sagen, jetzt passt Pink Floyd perfekt.
2: Ja, Pink Floyd mit Another Brick in the Wall. Ein großartiger Song, der diese negative Einstellung zu dieser Fließbandproduktion von Schule musikalisch, künstlerisch, textlich so gut auf den Punkt bringt. So gut kann es nicht einmal ein Buchautor.
1: Du hast vorhin schon gesagt, es hat sich doch leider sehr wenig am Schulsystem geändert in den letzten Jahren und diese Woche ist ja ein Vorschlag der Wiener SPÖ groß diskutiert worden und zwar wurde da vorgeschlagen, dass die gemeinsame Schule für 6- bis 14-Jährige ohne Noten auskommen soll und vor allem, dass die Matura durch praxisbezogene Projektarbeiten ersetzt werden soll. Was sagst du als Bildungsexperte dazu? Ist das ein guter Ansatz?
2: Erstens mal als Uralt, den kenne ich noch aus meiner Zeit als Schülervertreter. Also ich glaube, Schüler werden nicht besser dadurch, dass man ihre Leistungen nicht misst. Meine Erfahrung ist, Schüler wollen ein Feedback und brauchen ein Feedback auf ihre Leistungen. Ob das jetzt in Ziffernoten der Fall ist, ob das in einem mündlichen Feedback der Fall ist und übrigens auch Lehrer brauchen Feedback auf ihre Leistungen und das ist ein tabuisierter Bereich. Das heißt, das Feedback muss da sein, in welcher Form man das tut, ist eine andere Frage. Was einige Schulen und zum Beispiel auch die Popper-Schule machen, ist zusätzlich zu den Ziffernoten, weil die sind ja gesetzlich vorgeschrieben und ich glaube, das wird auch noch länger so bleiben, zusätzlich äh, sogenannte Portfolios zu machen. Das heißt, dass du dir zusätzlich mit deinem Coach äh, bestimmte Dinge außerhalb des Lehrplans aussuchst, wo du sagst, da möchte ich mich vertiefen, da möchte ich stärker werden. Und das finde ich eigentlich, das machen auch die Amerikaner besser, dass du bestimmte Pflicht Kenntnisse erfüllen musst, also Sprache, bestimmte Mathematikkompetenz, eine bestimmte Allgemeinbildung. Aber dass du dich dann auf das konzentrierst, was dir Freude macht, wo du wirklich gut bist und dort auch außergewöhnliche Leistungen erbringen kannst, weil das interessiert dich ja und dort gehst du tiefer. Das halte ich für wichtiger, als dass man jetzt die Noten abschafft. Zu Matura habe ich eine sehr differenzierte Meinung. Die historische Funktion der Matura hat sich in den letzten Jahren total verändert. Ursprünglich hat die Matura zwei klare Aufgaben gehabt. Erstens, studienberechtigt, und zwar für jedes Studium. Und zweitens, dass du äh, als AHS-Maturant einfach einen qualifizierteren Job bekommen hast, als Beamter oder in der Wirtschaft. Beide dieser Funktionen sind ja schon lange nicht mehr gegeben. Jedes einigermaßen attraktives Studium, äh, die Medizin haben angefangen, aber mittlerweile eben auch Betriebswirtschaft, Jus, viele anderen Studium. Studien, ist ja die Matura nur mehr eine Berechtigung zu einer Zulassungsprüfung genau, anzutreten. Genau, die
1: dann sehr schwierig ist. Die dann
2: wesentlich schwieriger ist. Und du kriegst doch als AHS-Maturant heutzutage hast du fast keine Chance, einen qualifizierten, gut bezahlten Job zu bekommen. Über 90 Prozent der AHS-Maturanten Studieren daher weiter an einer Fachhochschule, an einer Uni und so weiter. Das heißt, diese historische Aufgabe der Matura hat sich verändert. Das heißt noch lange nicht, dass wir sie jetzt abschaffen müssen. Aber das, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir jetzt sagen, wenn wir eine Matura haben, welche Funktion kann die im 21. Jahrhundert tatsächlich haben? Ähm,
1: und, was ist deine
2: Antwort? Ich glaube, die Ehrlichkeit ist zu sagen, entweder man sagt, okay, jeder, der irgendwie es schafft, die achte Klasse oder die fünfte Klasse einer schaffen, der ist eigentlich, der hat es eh irgendwie geschafft und dann muss er eh schauen, wie er weiterkommt und eine Studienaufnahmeprüfung machen. Oder man sagt, es ist uns schon wichtig, dass wir einmal im Leben, das war ja früher die Aufgabe der Matura, eben nicht nur dort, wo wir gut sind, sondern in allen Bereichen nachweisbar eine Leistung erbringen. Ich war an sich durchaus ein Anhänger der Zentralmatura. Warum? Weil Matura vor Hey, uh... Ich weiß, aus meiner eigenen Schule äh, extrem unfair war. Es hat ja Schulen gegeben, die das knallhart durchgezogen haben. Wir waren eine sehr schlechte Schule und ich war in einer schlechten Klasse, in einer schlechten Schule. Bei uns haben die schlechten Schüler gewusst, was zur Matura kommt, weil die Lehrer die Sorge hatten, sich zu blamieren vor der Matura.
1: Und haben die Fragen vorher abgegeben. Und, <lacht> und haben mehr oder weniger die Fragen ja, vorher angedeutet.
2: Ja, aber um auch ein bisschen an Druck von der Matura wegzunehmen, meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, weißt du, wie hoch der Prozentsatz der ist, die tatsächlich durchfallen bei einer Matura am Ende des Tages, das sind zwei bis drei Prozent. Mhm. Also das muss man immer zur Relativierung dazu beitragen. Aber es
1: ist, aber es ist doch, ein, ein, wie soll ich sagen, schon eine Voraussetzung für ganz viele, auch wenn du keine Matura hast, dann werden dir viele Wege verwehrt, nicht?
2: Also wie gesagt, das ist derzeit, hast du nicht die Möglichkeit, aber früher hattest du die Möglichkeit, jedes Studium zu, er mhm. äh, zu ergreifen, diese Möglichkeit hast du jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin dafür eine Grundsatzdiskussion, nicht zu sagen, schaffen wir es ab oder machen wir es strenger, sondern einmal zu sagen, was könnte überhaupt die Rolle sein und da muss man auch entscheiden, äh, wenn man die Matura wieder sehr ernst und streng macht, dann muss es auch die Möglichkeit geben, jedes Studium damit zu ergreifen, mhm. aber jetzt, das ist so die typische österreichische Lösung, ich habe zum Beispiel gewusst, im Zuge der Pandemie, wie man ja dann gesagt hat, man muss die Matura jetzt kurzfristig erleichtern und man bezieht die Jahresnote ein, dann war mir klar, davon wird man nie wieder wegkommen. Das ist ganz, und damit ist es auch schon keine Zentralmatura mehr. Also einen Punkt zu bringen, diese jetzige Zwitterlösung, über die sollte man tatsächlich ernsthaft diskutieren.
0: Andreas Salcher, Bildungsexperte und Autor. Heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
1: Was heißt für dich richtiges Lernen?
2: Also es gibt ein Naturgesetz des Lernens und über alles kann man mit mir streiten, aber nicht über dieses Naturgesetz. Lernen findet über Beziehung statt oder Lernen findet nicht statt. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, unabhängig davon, was das für Gegenstände sind. Es hat auch nicht nur mit Kindern zu tun, es hat auch mit uns Erwachsenen zu tun. Wir interessieren uns ja nicht für Gegenstände, für Kurse, wir interessieren uns für Menschen, die Vorbilder für uns sind und die uns spannend etwas beibringen können. Aber wenn
1: wir jetzt zum Beispiel mit Bubble, mit einer App eine neue Sprache lernen, dann habe ich keine Beziehung ja, deswegen zu funktioniert, der App. Genau, ja.
2: deswegen funktioniert das auch meistens Stimmt. nicht gut. Man hat ja Tests gemacht, also zum Beispiel Spracherwerbe, weil du das angesprochen hast. Wenn zu Hause der Fernseher läuft, auch den ganzen Tag, würde ein Kind trotzdem die Sprache nicht lernen. Ja? Obwohl das gesprochene Wort vielleicht sogar präziser ist von den Eltern, das Kind würde null die Sprache lernen. Nur durch die persönliche Beziehung der Mutter oder des Vaters zu dem Kind funktioniert der Spracherwerb. Das heißt nicht, dass eine Lern-App oder eine Vokabel-App irgendwann einmal eine sinnvolle Ergänzung sein kann, aber der zentrale Lernprozess ist einmal die menschliche Beziehung.
1: Also man soll von einem Menschen lernen, selbst wenn das ein Online-Kurs ist, man braucht
2: einen Menschen und den einen, eine den Menschen. man mag. Ja? Das ja. ist was, und der einen idealerweise Und dann gibt es drei natürliche Prinzipien des Lernens, weil du mich jetzt gefragt hast, Prüfungen und so weiter. Es gibt drei ganz einfache, die gelten nicht nur für Kinder, die gelten für uns alle. Das erste, Trial and Error, ausprobieren, Fehler machen. Wir vergessen immer wieder, dass wir eigentlich durch Ausprobieren Fehler lernen, auch als Erwachsene. Wir tun ja in der Schule so, wenn bestimmte Formeln oder bestimmte naturwissenschaftlichen Gesetze, wie wenn die schon ewig da gewesen wären, da werden wäre es oft Jahrhunderte gebraucht, vieler Fehlversuche. Also das heißt, wenn wir Kindern einmal klar machen würden, wie lange es gebraucht, hat, dorthin zu kommen, würden sie auch sich nicht für dumm selbst empfinden, wenn sie beim ersten oder zweiten Mal etwas nicht verstehen. Ich bringe immer gerne das Beispiel. Der Vater kriegt das neueste iPhone geschenkt und packt das stolz aus und der kleine Sohn geht hin und sagt, so Papa programmiert die Mailbox und wenn du drei Fehler machst, dann gehört das Handy mir. Ja? Bricht Angst aus. Und genauso machen wir es aber oft in der Schule. Wir zählen nicht die erfolgreichen Versuche, wir zählen die gescheiterten. Also zu erkennen, ausprobieren und Fehler machen ist ein ganz wichtiges Erfolgsrezept. Das zweite ist das Voneinanderlernen. Ganz was Entscheidendes haben wir alle in der Schule erlebt. In der großen Pause in Mathematik bringt uns der Beste in Mathematik etwas bei. Und das Wichtige ist, der Schüler, der es uns beibringt, lernt auch noch mehr dazu. Ich
1: habe ganz viel Nachhilfe gegeben als <lacht> Jugendliche äh, in Englisch, Deutsch, Französisch, aber das hat mir meine Sprachen gebracht. ja.
2: Und äh, das Dritte ist das Wichtigste. Das Dritte ist der Sinn. Mach das, was wir lernen, Sinn für uns selbst. Das heißt, wenn es nicht Sinn für dich selbst macht, wenn du diese Sprache Englisch nicht lernen willst, weil es keinen Sinn für dich macht, wenn du dann aber auf einmal einen englisch Geliebten oder eine Geliebte hast, dann bist du ja mehr oder weniger motiviert und es macht Sinn für dich, diese Sprache zu lernen. Lernen ist ja immer mit anstrengendem Aufwand verbunden, das wollen ja manche nicht sehen. Aber denken wir daran, Menschen, die einen Botschein machen, einen Jagdschein machen, Golf spielen lernen, Tennis spielen lernen, eine Sprache lernen, das ist ja mit Aufwand verbunden. Uns Erwachsener müssen wir ja noch dazu Geld dazu machen. Wir machen das ja nur, weil das einfach Sinn für uns macht. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Jungen so gut am Handy und am Computer und mit den neuesten Apps sind. Warum? Weil wenn sie das nicht können, dann passiert das Schlimmste überhaupt, sie sind ausgeschlossen aus ihrer Peergroup, aus ihrer sozialen Gemeinschaft. Und für Kinder ist das Schlimmste, schlimmer als ein Fetzen in Mathematik, Ist das Ausgeschlossensein und das nicht mit den anderen kommunizieren zu können. Daher macht es ultimativen Sinn für sie, auch die letzte Computeranwendung und alles gut zu kennen. Also dieser Sinn... Und das wäre die Aufgabe von Schule, Kindern
0: beizubringen, warum sie etwas lernen sollen. Was müssen wir verstehen, um die Zukunft mitgestalten zu können? Darüber hat Bestsellerautor Andreas Salcher jetzt geschrieben. Heute ist er zu Gast in Frühstück bei mir auf Ö3.
1: Du schreibst über unsere neue beste Freundin, die Zukunft. Das ist ein neues Buch, was die Jungen wissen und wir noch nicht. Du hast dafür mit 23 Schüler und Schülerinnen gesprochen, Hochbegabte. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Botschaft, die du auch zusammenfasst, und zwar... Es existiert eine Brücke zwischen dem Wissen über unsere eigenen Fähigkeiten und dem Vertrauen ins Leben. Menschen, die mit diesem Grundvertrauen ausgestattet sind, können sich selbstbewusst an immer neue Aufgaben heranwagen, um herauszufinden, wo ihre tatsächlichen Fähigkeiten liegen. Also es geht um ein ganz großes Grundvertrauen, das uns hilft, unsere Talente zu entdecken. Wie meinst du das genau?
2: Also ich habe da 21 Fähigkeiten herausgefunden, was mir ganz wichtig ist, kein Buch über Junge, für Junge, es ist prima ein Buch für uns Erwachsene, aber mit der Idee, welche Fähigkeiten haben die Jungen vielleicht schon, welche Fähigkeiten werden in der Zukunft gebraucht und wie kann ich mir die aneignen. Aber wie ich dann diese 21 Fähigkeiten, die so eine Mischung zwischen dem, was die Jungen gesagt haben und dem, du weißt, ich habe ein großes Netzwerk von einigen sehr berühmten Persönlichkeiten, da waren die sieben Nobelpreisträger in Waldseil, Mittlerweile sind es acht, weil der Anton Zeilinger damals auch schon dabei war, spirituelle Autoritäten. Das heißt, ich David habe,
1: steindl den Benediktinemönig. David, die kommen, die, kommen alle noch.
2: oder unter Paolo Coelho oder sind mia, der führende Glücksforscher. Das heißt, diese Erfahrung mit diesen großartigen Menschen habe ich zusammengeführt mit dem, was die nächste Generation... In sich schon trägt. Und da bin ich eben auf 21 Fähigkeiten, Einstellungen und Denkweisen gekommen. Aber wie ich dann fertig war, habe ich mir gedacht, okay, gibt es nicht ein Muster, das diese 21 Fähigkeiten miteinander verbindet? Das hat mir den Schlaf geraubt, aber irgendwann in der Nacht ist es mir dann gekommen, wo ich draufgekommen bin dass diese Gespräche mit den Jungen mir ungemein viel Freude gemacht haben, weil ich keinen Pessimismus gespürt habe. Die Jungen machen sich zwar Sorgen über den Zustand der Welt, natürlich Klimawandel, den Krieg, die Armut, der Hunger, aber was ihr eigenes Leben betrifft, waren sie erstaunlich zuversichtlich. Und da bin ich draufgekommen, dass das nicht nur diese Jungen auszeichnet, sondern überhaupt alle Menschen, die sozusagen ihr Leben gut bewältigen, die haben ein Muster und das ist Grundvertrauen ins Leben. Und wenn ich das habe, dann tue ich mir leichter.
1: Ist es nicht gerade bei diesen 23 hochbegabten Schüler und Schülerinnen deshalb so stark, weil die wahrscheinlich auch aus Wohlstandsfamilien kommen und in einem Bildungsmilieu aufgewachsen sind, mehr behütet waren zum Beispiel? Also
2: sowohl diese Nobelpreisträger und großen Persönlichkeiten, wie auch diese Jungen, haben bei weitem nicht alle dieses Grundvertrauen gehabt. Warum? Das Grundvertrauen bildet sich entwicklungspsychologisch in den ersten sechs Monaten. Und wer das hat, der startet einmal besser. Aber die schöne Botschaft in dem Buch ist ja auch, wenn du nicht das Glück hast, mit diesem Grundvertrauen zu starten, dann hast du die Möglichkeit, dir das in deinem Leben selber zu arbeiten. Und wie kannst du das? Und jetzt bin ich genau bei deiner Frage. Je mehr du über deine Fähigkeiten weißt und die auch anwenden kannst, desto mehr stärkst du damit auch dein Grundvertrauen ins Leben. Das ist wie eine Brücke mit zwei Pfeilern. Auf der einen Seite ist das Grundvertrauen und auf der anderen Seite ist dieses Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, sie auszuprobieren, positives Feedback zu kriegen und das stärkt wiederum das Grundvertrauen ins Leben. Also heißt, dieses Grundvertrauen ist sozusagen eine Einstellung, die multipliziert alle unsere anderen Fähigkeiten. Das ist etwas, glaube ich, in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, auch Menschen unterscheidet, die mit dem Leben, mit der Zukunft gut umgehen können von jenen, die das vielleicht nicht so gut können.
1: Also du sagst, es hat nichts damit zu tun, woher man kommt, sondern wenn man nach seinen Stärken eingesetzt ist oder die gefunden hat, dann wird man zuversichtlicher, selbstbewusster und vertraut ins Leben.
2: Wir haben alle Gott sei Dank Fähigkeiten, die wir noch gar nicht erkannt haben. Und es geht darum, wenn du was Neues ausprobierst, du machst irgendeinen Tanzkurs, du machst einen Kletterkurs, äh, du, du machst, ein weiches, Ei, du machst ein weiches Ei und das stärkt dein Vertrauen, ein gelungenes weiches Ei, vielleicht traue ich mich jetzt auch über ein komplizierteres Gericht drüber. Es steckt mehr in dir drinnen, als du glaubst. Das stärkt aber insgesamt das Grundvertrauen und dir auch wieder neue Dinge zuzulassen. Zu und mit dem Vertrauensquartetten multiplizierst du alle deine anderen Fähigkeiten.
1: Wir frühstücken zu Hause bei Bildungsexperten und Bestsellerautor Andreas Salcher in deiner Altbauwohnung in der Wiener Innenstadt. Ich schaue auf hohe Bücherregale mit vielen Büchern. Sag mal ein besonders wichtiges. Naja schwierige Frage natürlich.
2: Ich glaube, das beste Ratgeberbuch aller Zeiten war »Wie man Freunde gewinnt« von Dale Carnegie. Das ist sehr einfach geschrieben, aber fast alles, was wir heute in Ratgeberbüchern lesen, geht eigentlich auf die Prinzipien von Dale Carnegie zurück.
1: Warum? Was sind die Prinzipien? Ich
2: sehe jeden Tag als eine eigene Einheit und versuche quasi als jeden Tag den zu leben, wie wenn es dein ganzes Leben wäre, kümmer dich um deine Freunde, hör ihnen zu, denk nicht nur zu so sehr an dich, gib viel zurück und so, also wirklich sehr klug geschriebene Anleitungen. Das ist für mich so ein Buch, das kann jeder lesen, egal ob er viel Bildung oder wenig Bildung hat, ob er schon viel gelesen hat oder wenig gelesen hat. Das ist ein Buch, das mir sehr geholfen hat. Und wie man Freunde gewinnt, du weißt, Freunde sind wichtig in meinem Leben. Ich finde das auch einen sehr schönen Titel.
1: Ja, in deinem neuen Buch, Unsere neue beste Freundin, die Zukunft, da schreibst du ja auch äh, über... Vier Zukunftsfähigkeiten, die du zusammenfasst, also unter diesen Schlagworten Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Welche davon ist die wichtigste?
2: Wahrscheinlich kritisches Denken im Zeitalter von künstlicher Intelligenz werden wir alle dazu verleitet, uns diese schnellen fertigen Lösungen hier präsentieren zu lassen. Also wenn ich für ein Buch recherchiere oder du recherchierst über eine bestimmte Person, was machst du dann? Du gehst wahrscheinlich bei Google hinein, wenn man wissenschaftlich recherchiert, geht man bei Google Scholar hinein, da sind nur die wissenschaftlichen Studien drinnen, man geht bei Wikipedia, aber es ist immer noch deine Entscheidung, wo du sagst, welchem Link folge ich jetzt, welcher Quelle folge ich?
1: Und welcher Quelle vertraue ich, nicht?
2: Welcher Quelle vertraue ich, aber worauf ich hinaus sind. Kritisches Denken heißt einfach die Fähigkeit, Dinge, die scheinbar offensichtlich sind, zu hinterfragen. Aber was ganz wichtig ist, diese Trennung in die sogenannten 4 Ks, deswegen merkt man es sich leicht, Kommunikation heißt auch, in unterschiedlichen Teams miteinander zu lernen, zu sprechen. Das zweite, Kooperation auch eben in diversen Teams. Aber zum Beispiel ganz wichtig ist, in Unternehmen und Organisationen oder sei es auch bei Ö3, dass jeder seinen bestmöglichen Beitrag gibt, aber keine Angst quasi hat, ich gebe das jetzt her und dann ist nicht klar, dass ich das geliefert habe. Das erfordert eine bestimmte Art von Teamgeist und von gemeinsamen Werthaltungen. Dann kommt Kreativität, etwas ganz Wichtiges. Ich habe ja drinnen, das wäre jetzt zu lange, aber ich habe ja dieses Beispiel von der amerikanischen Universität drinnen, von Stanford, wo die Studenten Lösungen finden müssen, um zehn in, innerhalb von drei Tagen 10 Dollar zu maximieren. Genau. Was mir ganz wichtig ist, diese 4K soll man eben nicht getrennt sehen, sondern das ist etwas Gemeinsames. Du brauchst alle vier Eigenschaften. Wenn du eine Party organisierst, wenn du eine Reise organisierst, wenn du ein Büro berufliches Projekt. Du brauchst diese Kooperation, Kommunikation, das kritische Denken und die Kreativität immer gemeinsam.
1: Warum sind das Zukunftsfähigkeiten? Das ist ja im Status quo extrem wichtig, so zu agieren.
2: Das habe nicht ich erfunden, das hat die OECD und viele kluge Wissenschaftler herausgefunden, dass das aber sehr wohl diese vier Fähigkeiten sind, wenn man die gemeinsam einsetzt, dann kann man Lösungen für komplexe Probleme finden. Und was ganz wichtig ist, es gibt die wenigsten Menschen, die alle diese vier Fähigkeiten gleich beherrschen. Das heißt, was ich sehr wohl tun kann, ist zu sagen, wo bin ich selber gut, also zum Beispiel in der Kommunikation, aber ich bin nicht gut in der Kreativität. Dann suche ich mir jemanden, der auf diesem Gebiet, wo ich nicht gut bin, jemand besonders gut ist, bilde mit dem ein Team. Und das ist, glaube ich, wenn man diese vier Fähigkeiten in einem Team vereinbart, dann braucht man sich vor der Zukunft keine Sorgen machen. das können wir auch alle, weil wir kennen jeder jemanden, der zumindest eine
0: dieser Fähigkeiten herausragend kann. Autor Andreas Seicher über Wissenstransfer zwischen den Generationen und wichtige Fähigkeiten, um zukunftsfit zu sein. Jetzt auf Ö3.
1: In deinen Recherchen, was wir von den Jungen lernen können, begegnet man auch einigem Wohlbekannten. Also zum Beispiel, dass... Fleiß eine extrem hohe Rolle spielt und, und für Erfolg ein ganz wichtiger Faktor ist. Das besprechen wir in Frühstück bei mir schon seit, seit vielen Jahren und alle Erfolgreichen sagen, die extra Meile war es eigentlich, auf die es angekommen ist, ob das jetzt Marcel Hirscher war oder Dominik Team. Ist das jetzt nicht ähm, eine Nonar-Geschichte?
2: Naja, äh, ich nenne es ja nicht Fleiß, ich nenne ja, ich, ich es Selbstdisziplin. Also das ist Selbstdisziplin ist eine. Und das ist wissenschaftlich sehr gut bewiesen, eine der herausragendsten Fähigkeiten, die man für Lebenserfolg braucht. Und zwar sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Leben. Und das heißt genau das, was du gesagt hast, einfach diese Bereitschaft, diese Extrameile zu gehen. Äh, Eigenschaften oder Dinge, die uns nicht gut tun, die aber kurzfristig äh, uns Freude bereiten, eher zurückzustellen und das, was uns und letztlich auch der Welt gut tut, ein bisschen mehr zu verstärken. Und das erfordert eine entsprechende Disziplin. Ich nehme an, jeder Zuhörer kennt für sich selber diese Überwindung, die man da manchmal hat und sagt, ich mache das jetzt, ich mache diesen zusätzlichen Schritt noch, ich mache es noch ein bisschen besser. Weil auf 90 Prozent auf einem Gebiet, wo wir gut sind, sind wir alle schnell miteinander. Aber der Aufwand von diesen 90 Prozent auf die 98, 99 Prozent zu kommen, der bedeutet ja oft das Dreifache dessen, um auf diese 90 Prozent zu kommen. Und diese Selbstdisziplin ist sogar wichtiger als der Intelligenzquotient, wie ich hier drinnen schreibe. Genau, entscheide. das hast du Das ist der entscheidende ja. Punkt, weil den Intelligenzquotienten kann man nicht wesentlich steigern der ist großteils genetisch vorbekommen, aber unsere Selbstdisziplin können wir wie einen Muskel äh, trainieren. Andreas
1: Seicher hebt seinen Arm und, und zeigt steigt auf seinen Bizeps.
2: Bizeps. Bizeps, mit dem ich meine Selbstdisziplin täglich trainiere. Es geht darum, quasi diesen Punkt, diesen Widerstand, diesen inneren Schweinehund bei uns zu überwinden, bei Dingen, die wirklich wichtig sind und dann da dran zu bleiben. Und das ist etwas ganz Wichtiges und das kann man lernen. Und das Interessante ist, wenn man sich auf Selbstdisziplin programmiert hat, Dinge eher zu reduzieren, die schlecht sind. Also ich sagte ein Beispiel, da sind sich auch alle einig, dass nichts Neues, aber ganz wichtig, bitte nicht den Tag in der Früh damit zu beginnen, Social Media, Handy anzuschauen, am Computer zu schauen, sondern, das ist mir sehr wichtig, mit einem kleinen persönlichen Ritual. Das können fünf Minuten sein, das kann in Ruhe der Kaffee trinken, das kann Meditation sein, bei mir ist es ein bisschen länger. Ich mache Körperübungen und nachher transzendentale Meditation. Manche aber warum nicht Social Du musst am Anfang mit dir selbst anfangen, ja? mit deinem Körper und mit deinem Mind. Ja? Und dann kannst du deinen Job oder alles machen. Äh, viele Menschen, die egal ob im Sport, im Beruf, in der Kunst erfolgreich sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Tag mit einem kleinen persönlichen Ritual beginnen und beenden. Beenden meistens mit einem Dankbarkeitsritual und das ist überhaupt nichts Esoterisches. Und wenn man das mit Disziplin einmal in seinem Leben integriert hat, ich habe zum Beispiel lange mit Meditation gekämpft. Also ich war auf Meditationskursen, ich habe einen privaten Meditationslehrer, das hat nie funktioniert. Und irgendwann einmal habe ich dann, nachdem in vielen Büchern gestanden ist, dass amerikanische sehr prominente erfolgreiche Leute immer gesagt haben, wie erholst du dich, wie schaffst du Kraft, Transzendentale Meditation. Dann habe ich das irgendwann gegoogelt, bin drauf gekommen, in Wien gibt es ein Zentrum, das das anbietet und habe es dann gemacht und du wirst es nicht glauben, seit drei Jahren meditiere ich fast jeden Tag zweimal 15 Minuten, einmal in der Früh und einmal am Abend und es tut mir sehr, sehr gut. Und wenn du das einmal etabliert hast, ja, dann freust du dich auch drauf. Und du gehst mit einem anderen Gefühl in den Tag hinein. Da gibt es dieses wunderschöne Zitat von Abraham Lincoln, der mal gesagt hat, wenn sie mir sechs Stunden gehen, um einen Baum zu fällen, werde ich die erste vier Stunden dafür nützen, die Säge zu schärfen. Und ich glaube, darum geht es, mit dieser geschärften Säge, mit dieser geschärften Einstellung in den Tag
1: hineinzugehen. Mit dem geschärften Geist und, und mit geschärften, dem beruhigten Geist auch. Weil, weil letztendlich Geist. reagiert man anders, wenn man, wie du jetzt natürlich auch genannt hast, wenn du sofort in dieses online in diesen Online-Wirrwarr und in diese vielen, vielen Reize hineingehst. Genau,
2: und das ist nicht gut für unseren Geist. ja. Also sich diese Zeit in der Früh zu nehmen. Ich weiß von vielen Frauen, die stehen ein bisschen früher auf, bevor noch der Mann oder die Kinder auf sind. Und nur, weil wir jetzt gerade Kaffee trinken... Nur diesen Kaffee für sich in Ruhe zu trinken, ohne Stress, vielleicht Musik dazu zu hören, eine Kerze anzuhören. Und die machen das jeden Tag. Und damit gehen sie mit einer anderen Einstellung in den Tag hinein. Und dann gibt es eben solche, die springen in der letzten Sekunde auf und dann ist der große Stress da und keine Zeit für dich selbst.
1: Was du jetzt gerade gesagt hast über den Start in den Tag, den du mit Meditation und Körperübungen beginnst und äh, bei dem du abredst, äh, sofort aufs Handy zu schauen, Social Media zu schauen, führt mich zu einer Passage vom vergangenen Frühstück mit Barbara Eselböck und äh, Alain Weisgerber, das Gastro-Ehepaar. Die haben, sind dreifache Eltern und haben gesagt, sie haben die Bildschirmzeit ihrer Kinder, die sind 11, 16 und 19 Jahre alt, äh, auf zwei Stunden reduziert und auch die Playstation, die ist derzeit im Kofferraum, damit der Elfjährige da keinen Zugriff hat. Und, und das ist ein Thema, über das dann viel diskutiert wurde, auch online. Wie schafft man das, die Kinder weg von dieser permanenten Befeuerung durch Social Media zu kommen und durch das durch, Internet zu bekommen? Was sagst du da jetzt als Bildungsexperte und als jemand, der sich mit Schule auseinandersetzt? Wie viel ist denn gesund und richtig von Online-Konsum?
2: Also ich fange mal damit an, zu glauben, dass wir von Social Media oder vom Handy komplett wegkommen, das glaube ich nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass wenn die Zahnpasta aus der Tube heraus ist, dass wir es wieder zurückkriegen. Das funktioniert nicht. Was man sehr wohl machen kann, ist ganz bestimmte Regeln. Aber ich fange nicht bei den Kindern, ich fange bei den Erwachsenen an. Die Studien zeigen, dass der durchschnittliche Österreicher mehr als einen halben Tag pro Woche mit sinnloser Konsumation von Social Media verbringt. Pro also Woche. Pro Woche. Halber
1: Tag ist äh, sind zwölf Stunden. Genau, halber Arbeitstag. Da, da Arbeitstag, also vier ja, Stunden. Genau. Oder wie? Nein, nein, also
2: halber, ich würde sagen, man, man ist ungefähr bei vier Stunden, wie du richtig ja. sagst. Ja? Aber wenn du das summierst auf ein ganzes Jahr, wo wir wirklich Zeit verschwenden, und ich meine jetzt nicht damit, Nachrichten zu hören oder etwas zu recherchieren oder am Computer zu haben, sondern wirklich sinnlose Zeit. Ja? Und wenn die Kinder auf der Vorbildfunktion der Eltern sehen, dass die selber ständig am Handy herumhängen, dann darf man von den Kindern einmal nicht erwarten, dass sie das anders machen. Das ist einmal die Vorbildfunktion. Das Zweite ist, dass die Mobilfunkanbieter natürlich selbstverständlich auch für Eltern schon genug Möglichkeiten angeboten haben, die Bildschirmzeit zu reduzieren. Damit muss man sich auseinandersetzen. Da gibt es eigene Apps, die dafür sorgen, dass sich Kinder eben nur bestimmte Seiten an eine bestimmte Zeit... Das Interessante war nicht nur bei Kindern... Ich habe ja dann in Deutschland und in Österreich da diese begabten Schüler interviewt. Eine Schülerin hat zum Beispiel gesagt, ja, sie haben alle TikTok geschaut, aber vor dem Abitur, das ist ja in Deutschland das, die Matura, haben sie selbst sich wieder abgemeldet und das deinstalliert, weil sie gesagt haben, TikTok macht mich krank im Kopf und ich bin schlechter bei der Matura und beim Lernen. Oder ein anderes Mädchen hat mir gesagt, ja, ich weiß, ich bin ständig auf Instagram äh, und ich, vergiss, dort, ich verliere völlig die Zeit. Ich glaube, ich bin zehn Minuten drauf und in Wirklichkeit war ich zwei Stunden. Aber was hat die gemacht? Da gibt es eine eigene App, einen Filter, der jedes Mal, wenn wenn sie auf uh, Instagram gehen will, läuft da mal auf dem Handy uh, eine Uhr ab, ein Timer ab, 90 Sekunden lang. Und dann wird sie noch einmal gefragt, möchtest du Instagram jetzt wirklich öffnen? Also was ich damit nur sage, diese kleinen, scheinbar äh, einfachen Helferleins, die können sehr wohl dazu beitragen, um hier Kontrolle zu gewinnen. Und jetzt auf die Schule zu kommen, natürlich ist es für Lehrer nicht akzeptabel, und das verstehe ich auch, äh, wenn Kinder unter der Bank oder ständig auf ihrem Handy äh, hängen, da können einfach ganz bestimmte Spielregeln ausgemacht und die funktionieren ja dann auch.
1: Aber gibt es für dich eine Zahl, wo du sagst, so viel an Online-Konsum ist gesund?
2: Nein, würde ich, nicht, würde ich nicht sagen. Ich bin für klare Regeln. Ich glaube, das trifft auch nicht für für jede Kinder und für alles zu. Ich glaube, es geht auch die Frage, was passiert sonst? Ja, Also in einem Unterricht, der völlig lähmend und langweilig ist, da darf ich mich nicht wundern, wenn für die Kinder TikTok interessanter ist. Wenn die Kinder hinausgehen, etwas ins, ins Freie gehen, etwas gemeinsam machen, etwas gemeinsam erleben, ein Teamspiel machen, Sport betreiben, eine Theaterproduktion machen. Wenn man das sieht, dann ist die Aufmerksamkeit der Kinder sofort dort. Also in Wirklichkeit geht es ja darum, was und wem schenken wir die Aufmerksamkeit. Ja? Und ich verstehe Familien, die sagen, bei uns am Familientisch wird nicht Handy geschaut. Ja, das ist eine klare Regel. Wenn die Eltern selber dagegen verstoßen, dann kann man von den Kindern nicht erwarten, dass sie es tun. Und die sozialen Medien sind natürlich sehr wohl auch eine Möglichkeit, in der Pädagogik das positiv zu nutzen. Kinder zum Beispiel Sprachunterricht. Der klassische Sprachunterricht ist, der Lehrer steht vorne zum Beispiel in Englisch und ruft maximal vier, fünf, sechs Kinder im Laufe einer Stunde auf, die halt irgendwas sagen. Viel gescheiter ist es Gruppen zu bilden. Die Kinder sprechen auf Englisch zu bestimmten Fragestellungen in ihr Handy hinein. Das macht ihnen Spaß. Sie schicken diese Videos an ihren Lehrer und der Lehrer sieht genau, aha, wo sind denn die sprachlichen Probleme, auf was muss ich besonders eingehen? Aber warum eingehen?
1: sollen sie ins Handy sprechen und warum können sie nicht zum Lehrer sprechen?
2: Weil sie ja dann immer nur einer zum Lehrer ah, ja. sprechen kann. Und so kann jedes Kind sprechen. Mhm. Und das Zweite, der Druck für die Kinder fällt weg, weil wenn du aufstehen musst, oder so, also wenn du schlecht in Englisch bist, dann hast du ja eine Nervosität. Wenn du nur zu dritt im Kleinen einen Kreis, bis dann fällt diese Hemmschmelle weg und der Lehrer sieht auch, wie das Sprachniveau in der Klasse wirklich ist. Ich glaube, die Herausforderung, dass wir mit Technologie und persönlichen Beziehungen, dass wir das in Einklang kriegen, wenn wir jetzt von Zukunftsfähigkeiten sprechen, das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Aber auch da gibt es
0: positive Beispiele. Bildungsexperte Andreas Salcher, heute im großen Interview der Woche auf 3
1: wir frühstücken zu Hause bei Bildungsexperten und Bestsellerautor Andreas Salcher in deiner Altbauwohnung in der Wiener Innenstadt. Ich schaue auf hohe Bücherregale mit vielen Büchern. sagen wir ein besonders wichtiges, naja, schwierige Frage natürlich.
2: Ich glaube, das beste Ratgeberbuch aller Zeiten war Wie man Freunde gewinnt von Del Carnegie. Das ist sehr einfach geschrieben, aber fast alles, was wir heute in Ratgeberbüchern lesen, geht eigentlich auf die Prinzipien von Del Carnegie zurück.
1: Warum? Was sind die Prinzipien?
2: Sehe jeden Tag als eine eigene Einheit und versuche quasi, als jeden Tag den zu leben, wie wenn es dein ganzes Leben wäre. Kümmer dich um deine Freunde, hör ihnen zu, denk nicht nur zu so sehr an dich, gib viel zurück und so. Also wirklich sehr klug geschriebene Anleitungen. Das ist für mich so ein Buch, das kann jeder lesen, egal ob er viel Bildung oder wenig Bildung hat, ob er schon viel gelesen hat oder wenig gelesen hat. Das ist ein Buch, das mir sehr geholfen hat. Und wie man Freunde gewinnt, du weißt, Freunde sind wichtig in meinem Leben. Ich finde das auch einen sehr schönen Titel.
1: Ja, In deinem neuen Buch, Unsere neue beste Freundin, die Zukunft, da schreibst du ja auch über vier Zukunftsfähigkeiten, die du zusammenfasst. Also unter diesen Schlagworten Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Welche davon ist die wichtigste?
2: Wahrscheinlich kritisches Denken. Ein Zeitalter von künstlicher Intelligenz werden wir alle dazu verleitet, uns diese schnellen fertigen Lösungen hier präsentieren zu lassen. Also wenn ich für ein Buch recherchiere oder du recherchierst über eine bestimmte Person, was machst du dann? Du gehst wahrscheinlich bei Google hinein, wenn man wissenschaftlich recherchiert, geht man bei Google Scholar hinein, da sind nur die wissenschaftlichen Studien drinnen, man geht bei Wikipedia, aber es ist immer noch deine Entscheidung, wo du sagst, welchem Link folge ich jetzt, welcher Quelle folge ich?
1: Und welcher Quelle vertraue ich, nicht?
2: Welcher Quelle vertraue ich? Aber worauf ich hinaus sind, kritisches Denken heißt einfach die Fähigkeit, Dinge, die scheinbar offensichtlich sind, zu hinterfragen. Aber was ganz wichtig ist, diese Trennung in die sogenannten 4 Ks, deswegen merkt man es leicht, Kommunikation heißt auch, in unterschiedlichen Teams miteinander zu lernen, zu sprechen. Das zweite, Kooperation auch eben in diversen Teams, aber zum Beispiel ganz wichtig ist, in Unternehmen und Organisationen oder sei es auch bei Ö3, dass jeder seinen bestmöglichen Beitrag gibt, aber keine Angst quasi hat, ich gebe das jetzt her und dann ist nicht klar, dass ich das geliefert habe. Das erfordert eine bestimmte Art von Teamgeist und von gemeinsamen Werthaltungen. Dann kommt Kreativität, etwas ganz Wichtiges. Ich habe ja drinnen, das wäre jetzt zu lange, aber ich habe ja dieses Beispiel von der amerikanischen Universität drinnen von Stanford, wo die Studenten Lösungen finden müssen, um zehn in, innerhalb von drei Tagen 10 Dollar zu maximieren. Genau. Was mir ganz wichtig ist, diese 4K soll man eben nicht getrennt sehen, sondern das ist ja etwas Gemeinsames. Du brauchst alle vier Eigenschaften. Wenn du eine Party organisierst, wenn du eine Reise organisierst, wenn du ein Büro berufliches Projekt. Du brauchst diese Kooperation, Kommunikation, das kritische Denken und die Kreativität immer gemeinsam.
1: Warum sind das Zukunftsfähigkeiten? Das ist ja im Status quo extrem wichtig, so zu agieren.
2: Das habe nicht ich erfunden, das hat die OECD und viele kluge Wissenschaftler herausgefunden, dass das aber sehr wohl diese vier Fähigkeiten sind, wenn man die gemeinsam einsetzt, dann kann man Lösungen für komplexe Probleme finden. Und was ganz wichtig ist, es gibt die wenigsten Menschen, die alle diese vier Fähigkeiten gleich beherrschen. Das heißt, was ich sehr wohl tun kann, ist zu sagen, wo bin ich selber gut? Also zum Beispiel in der Kommunikation, aber ich bin nicht gut in der Kreativität. Dann suche ich mir jemanden, der auf diesem Gebiet, wo ich nicht gut bin, jemand besonders gut ist, bilde mit dem ein Team. Und das ist, glaube ich, wenn man diese vier Fähigkeiten in einem Team vereinbart, dann braucht man sich vor der Zukunft keine Sorgen machen. Das können wir auch alle, weil wir kennen jeder jemanden, der zumindest
0: eine dieser Fähigkeiten herausragend kann. Andreas Salcher heute Ganz persönlich.
1: Die Zukunftskerze hier bei uns auf dem Tisch. Uh, Karottensaft hast du auch eingekauft. Und du naschst hier von den Beeren. Und du lebst hier in dieser Wohnung schon seit einigen Jahren alleine. Mhm. Bist schon seit vier Jahren, glaube ich, hast du gesagt, Single. Ja, ja. Ich habe dir schon vorhin gesagt, dass ich für den Gewinner des Ö3 Podcast Awards und Schladminger Bauern Hannes Reuer vor einigen Monaten einen Aufruf gemacht habe, weil er auch Single ist und er hatte dann 1400 400 Nachrichten bekommen auf nach den verschiedensten Kanälen. Was könnten wir sagen über die Frau, die du gerne an deiner Seite hättest?
2: Nein, es gibt nicht die Idealfrau, also meine letzten beiden Partnerinnen waren ja blond, deswegen haben alle geglaubt, ich stehe muss nur bl blonde Frauen, aber meine, ich hatte drei Partnerinnen, die jeweils einen starken halben arabischen Einschlag, also halb Syrerin, halb Ägypterin, Perserin und so weiter. Also das ist es nicht. Es ist natürlich, wenn man älter wird, Wären die wechselseitigen Ansprüche ja nicht geringer, sondern größer. Man lebt ja nicht so schlecht allein. Ich kenne ja auch viele attraktive Frauen, die einfach sagen, da muss schon was ganz Tolles passieren, weil eigentlich geht's mir nicht so schlecht. Und so
1: schlecht. geht's dir jetzt auch, dass du ja. sagst, dass du hohe Ansprüche hast, genau. weil du Und alleine Frauen, eigentlich zufrieden so bist.
2: Genau, die Frauen, die mich interessieren, die haben auch hohe Ansprüche. Das muss sich irgendwann einmal treffen. Aber äh, du hast mich ja im Vorgespräch gefragt, warum ich nicht auf irgendwelchen Partnership-Plattformen bin und so weiter. Ich bin in meinem Herzen eigentlich ein tiefer Romantiker ja, und bisher hat es ja immer so geklappt, also die Frauen, mit denen ich dann zusammengekommen bin, das waren immer filmreife Szenen, ja. Und das ist vollkommen, zum Beispiel in der
1: Bar hast du jemanden angesprochen oder? Nein, erstmal, wenn
2: wurde ich angesprochen. Also ich natürlich. bin ja <lacht> viel zu schüchtern, jemand Also viel so, zu weil schüchtern. du so schüchtern bist,
1: nicht weil du so selbstherrlich bist. Du Nein, denkst, aber aber meine, meine,
2: meine letzte Partnerin, da habe ich für eine große Organisation ich eine Keynote gehabt und nachher war dann so eine Kundeneinladung und die ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen und ich glaube, ich bin ja auch aufgefallen, aber die saß ganz woanders. Und neben mir war irgendein todlangweiliger Kunde. Aber du kannst natürlich, wenn du quasi bezahlter Sprecher bist, kannst du ja nicht einfach weggehen. Ja? Und die hat mich einfach gerettet. Ja? Ich muss kurz mit ihnen etwas reden. Zack! Und die hat mich einmal von dem befreit. Und dann äh, ein paar Wochen später waren wir dann in Salzburg bei einer anderen äh, Veranstaltung. Ja, und dann, dann habe ich sehr wohl die Initiative ergriffen und gesagt, so, jetzt gehen wir mal weg.
1: Also ah. du hast die Frauen in deinem Leben analog kennengelernt? Genau, alle. Und äh, wie fühlst du dich jetzt als Single? Weil du mir schon mal gesagt hast, du sehnst dich sehr nach einer Partnerin.
2: Naja, das, was mir sozusagen sehr abgeht, ist das gemeinsame Reisen. Ich habe eigentlich die großen Reisen der letzten Jahre alle allein gemacht. Aber zu zweit soll es schöner sein als alleine. Und ich glaube, man soll sein Lebensglück oder äh, nicht davon abhängig machen, dass ein anderer jetzt mir das gibt, äh, was ich mir irgendwie erwarte. Aber es muss viel passen.
1: Das ja, ist der Punkt. es gibt ja diesen schönen Spruch vom Dalai Lama. Man soll den anderen mehr lieben als brauchen. In einer genau, Partnerschaft, das ist ein sehr...
2: Ja. Und ich meine, in meinem Buch Der verletzte Mensch habe ich so diese These drinnen, dass wir uns wechselseitig bei unseren Verletzungen irgendwie helfen können, nämlich bei diesen tiefen Verletzungen. Manche Menschen suchen ja einen Partner, der genau so ist oder eine Partnerin wie sie selbst. Das wäre mir ein Albtraum, ich möchte eine Jörg frau haben, die so ist wie ich. Man sucht eher das Andere, ja?
1: Mhm. Gut, also wir haben jetzt den Faden verloren, was Weil du, du dir da verführt, vorstellst. mich ver verführt
2: hast, über ein Thema zu erinnern, das ich nicht reden wollte. Ich kenne das ja schon.
1: Wenn wir noch kurz dabei bleiben, <lacht> wie du dir deine nächste Partnerin idealerweise vorstellen würdest. Also du hast gesagt, du hast keinen Typ optisch. Genau. Sonst, was sind Eigenschaften, die wirklich zählen für dich?
2: Ähm. Das ist ein ganz ein eigenes Gefühl und wenn ich jetzt über die Verliebtheit und über körperliche Attraktivität und Sexualität, was mir alles sehr wichtig ist, aber das ist ein Wort und das ist angenehm. Das heißt, ein Mensch, mit dem es angenehm ist, zusammen zu sein, wo du dich darauf freust, wo es keinen Stress gibt, wo du dieses angenehme, warme Gefühl im Bauch hast. Und das ist dann noch sogar noch stärker als jede andere Anziehungskraft. Und ich brauche natürlich eine intelligente Partnerin, weil sonst wird man wahr. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist: ich habe ein sehr erfülltes berufliches Leben. Ich habe so meine Missionen, so wie du. Und ich glaube, ich brauche jemanden, der selber auch beruflich sehr ausgelastet ist und seine eigenen Missionen hat, weil sonst hält mich die nicht
0: aus.
1: Ich höre besonders gern die Podcasts von Stephanie Stahl, eine Psychologin in ich Deutschland. Ich habe ein Buch von
2: ihr geschenkt bekommen.
1: Ihr großer Bestseller, mit dem sie seit sechs Jahren in den Bestsellercharts ist, durchgehend. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Da geht es um das innere Kind und auch das Schattenkind, das mhm. wir haben. Also Prägungen in unserer Kindheit, die unsere Beziehungen später auch prägen. Und da gibt es ja viele Muster, die man gerne ablegen möchte. Was wäre das bei dir?
2: Also bei mir ist sicher eine gewisse Verletzbarkeit äh, da. Und ähm ich habe schon ein paar schwer esoterische Geschichten gemacht. Ich habe nicht so den Exhibitionismus-Drang wie der Matthias Strolz, dass ich das dann der ganzen Welt mitteile. Äh, Aber ich kenne schon äh, meine Muster der Verletzbarkeit sehr gut. Und je besser man die kennt, desto leichter äh, tut man sich da aus. Aber das haben wir alle.
1: Du hast einiges schon getan, um in Sachen Partnerschaft noch dazuzulernen. War es da in Esalin, ein, ein Kraftort in der Nähe von San Francisco, wo sehr, sehr viele Seminare stattfinden. Raucht man, glaubst du, für eine gelungene Be Beziehung eine Anleitung?
2: Nein, das, es gibt auch Beziehungsworkshops, die habe ich aber nicht gemacht. Also ich war das erste Mal dort, wo ich so wieder mal in einer Lebenskrise war. In einem ganz wilden Workshop, um jetzt von der Partnerschaftsfrage abzulenken, <lacht> äh, verrate ich dir jetzt noch eine ganz tolle Übung Und Den ersten Workshop, den ich gemacht habe, war über Kreativität. Äh, Entwickeln Sie Ihre Kreativität, indem Sie Ihr fünftes Chakra öffnen. Woher dieser verrückte Titel? Die Idee war, es gibt ja mehrere Chakren, und die, der fünfte Chakra ist einfach da, dieser Kehlkopfchakra. Mhm. Und die Idee, die hinter diesen fünf Tagen gestanden war, dass wenn du kreativ werden willst, und zwar wirklich kreativ, musst du die Verbindung zwischen deinem Herz und deinem Kopf schaffen. Und da ist in uns etwas drinnen, was uns hier hindert. Das merken wir ja zum Beispiel, wenn wir über intime Dinge sprechen, und so, dann verkrampft es ja hier in der Kehle, ja, also der berühmte Knödel und so, das kommt ja nicht vom Zufall. Und wir haben eigentlich fünf Tage lang daran gearbeitet zu erkennen, was dieses Muster da in uns ist, das uns hindert, das Herz mit dem Kopf zu verbinden, mit ganz wilden Übungen. Und dort bin ich eben, das, was ich jetzt nicht sage, da bin ich eben auch draufgekommen, welches Muster das bei mir ist. Und wenn man das einmal weiß, und das hat hundertprozentig gestimmt, dann ist das schon sehr hilfreich.
1: Und du kannst es nicht umschreiben. Ich
2: kann dir sagen, wie du dorthin kommst. Also können alle mitmachen, Da richte ich mich jetzt an unsere Hörer und auch an dich, du kannst mitmachen. Denk an den Augenblick, wo du in deinem Leben das erste Mal bewusst jemanden angelogen hast.
1: Interessant weiß man das.
2: Also meistens als Kind und mit hoher Wahrscheinlichkeit war es ein Elternteil, also entweder ja. die Mutter oder der Vater. Hast, ja. du, hast du diese Szene? Denk nach, dir ich Zeit. Ich wüsste
1: aber jetzt nicht mehr, was das, das Thema war, dass ich irgendwas aber genommen habe so. Aber es soll eine ganz konkrete,
2: bewusste Lüge gewesen sein. Mhm. Du musst das nicht sagen, du musst das nur vorstellen. Ja. Und die zweite, viel schwierigere Frage ist, was war das höhere Motiv, warum du gelogen hast? Damals, das erste Mal.
1: Na, um die Eltern nicht zu verärgern. Also um ja, ihre was, Liebe
2: zu bekommen wahrscheinlich, ja, genau. oder? Ich, das liegt jetzt an dir, wir können da auf die Couch
1: gehen.
2: <lacht> <lacht> aber... Das höhere Motiv, warum du das erste Mal, das ist meistens äh, dein inneres Muster, das ist Nemesis, haben die das gemacht, das ist eigentlich dein Schatten.
1: Aber und warum, das ist ja das äh, ureigenste Prinzip von uns als Menschen, dass wir die Liebe der anderen bekommen ist wollen. ist bei jedem
2: was anderes, bei mir ganz was anderes. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind in ein Kunstlabor über dem Ozean gegangen und haben dort, ein Symbol für seinen Schatten, seinen Nemesis, gebastelt Und es war zum Beispiel einer dabei, der so irgendwie ein Superintelligenter war. Der hat aus Draht ein dreidimensionales Gehirn gebastelt ist Und was
1: war das für ihn? Was war das Motiv? Er gesagt
2: hat gesagt, meine hohe Intelligenz und mein Verstand hindert mich, Beziehungen einzugehen, erfolgreich zu sein. Und am letzten Tag haben wir dann in einer nächtlichen Feuerszeremonie die Möglichkeit gehabt, unsere Nemesis dort quasi zu verbrennen und ins Feuer zu werfen und zu sagen, ich weiß zwar dass es das ist, aber es wird mich nicht mehr so beeinflussen. Also, du siehst, ich habe mich ziemlich spannenden Prozessen ausgesetzt. Jetzt hast du mich verleitet dazu, das auch zu erzählen, aber das ist ja das Konzept von Frühstück bei mir. Genau.
1: Das dass stimmt. Menschen
2: das sagen. Aber ich muss wenigstens nicht zurücktreten, ja, noch,
1: weil
0: <lacht> <lacht> soll ja schon passiert sein. Natürlich. Was müssen wir verstehen, um die Zukunft mitgestalten zu können? Darüber hat Bestsellerautor Andreas Salcher jetzt geschrieben. Heute ist er zu Gast im Frühstück bei mir, auf für drei.
1: Auf dem Frühstückstisch sind zwei Teller mit Obst und eine Kerze. Auf der steht Zukunft und man sieht darauf ein Frauengesicht und ein Fragezeichen und ein Rufzeichen. Das finde ich genau. ja sehr bezeichnend, auch für das, was du auch schreibst, dass die Zukunft etwas Ungewisses ist und trotzdem können wir sie gestalten.
2: Was wir oft unterschätzen ist, die Zukunft ist eigentlich schon da ohne dass wir es merken und sie ist aber offen, ja. Deswegen brauche ich auch keine Angst vor der Zukunft, weil die Zukunft ist offen und ich kann habe ja einen Einfluss darauf. Also insofern du wirst lachen, ich habe das Fragezeichen, das Rufzeichen erst jetzt gesehen. Du bist da viel achtsamer als ich.
1: Na schau. Und weil du ja auch so zitatsicher bist, es gibt ein Zitat, das mir immer wieder als Lebensmotto genannt wird. Dieses fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Ja. Das äh, erinnert mich an dieses äh, Kapitel in deinem Buch, da sprichst du über das Anfänger-Mindset und ja. dass das auch eine ganz große Eigenschaft ist äh, für Zukunftsfähigkeit, dass wir jederzeit äh, bereit sein sollen, Dinge mit diesem selben Esprit des Beginns zu machen, mit diesem Zauber des Anfangs, von dem ja auch Hesse schreibt. Findest du, dass äh, Menschen äh, dazu tendieren, sich den Anfängen nicht mehr zu stellen?
2: Je älter wir werden, desto weniger Premieren erleben wir. Also was ist eine Premiere? Für ein Baby ist alles eine Premiere und dann äh, gehen wir in die Schule, dann kommt die Matura, hoffentlich verlieben wir uns vorher, der erste Kuss, der erste Liebe, der erste Urlaub alleine, der erste Job und so weiter. Das sind alles Premieren, aber im Laufe des Lebens wird das alles immer mehr zur Gewohnheit und es wird immer schwerer, sich diesen Anfängerblick, dieses Gefühl, da ist etwas Neues drinnen zu entwickeln. Und das halte ich aber für eine sehr wichtige Zukunftsfähigkeit, zu sagen, ich habe diese Fähigkeit, auch in bekannten Dingen etwas Neues zu entdecken. Du hast auf meiner Kerze Dinge entdeckt, die ich selber nicht entdeckt hätte. Du isst jetzt gerade die Mandarine. Wir haben vom Bruder David gelernt, das Schälen einer Mandarine, was das schon für eine spannende Übung sein kann. Ich schaue genau hin, weil die Seite, wo die Sonne mehr hingeschienen hat, die ist ein bisschen dünkler, ja? aber das, worum es geht, ist im Leben immer wieder die Fähigkeit zu haben, zu sagen, ich bin immer ein Lehrling. Das ist übrigens in vielen spirituellen Traditionen, im Seen-Buddhismus, Seen dieser Anfänger-Mindset ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Fähigkeit, scheinbar bekannte Dinge immer wieder neu zu sehen, weil sonst bin ich in einer Beurteilung drin und kann das Neue nicht erkennen. Also das halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft, die aber auch Selbstdisziplin und Training erfordert. Und
1: als sonst bin ich in einer Routine, die da sich bin in einer Routine Also ich, ich sehe ja auch jeden Gast neu im Sinne von, ich kenne Kenne dich natürlich seit vielen Jahren, aber versuche dich auch in der Vorbereitung neu zu entdecken.
2: Ganz genau. Und da gibt es einfach äh, Übungen mit, äh, zum Beispiel, du gehst über eine Wiese durch einen Wald und gehst mit Absicht besonders langsam und versuchst einfach jeden Stein, jede Pflanze, alles was du siehst, so zu betrachten, wie wenn du es das erste Mal sehen würdest. Und in einer Partnerschaft ist es dem Partner auch immer wieder etwas Neues an dem Partner zu entdecken. Das geht ja, wenn man will. Das geht körperlich, das geht spirituell, das geht geistig, das geht intellektuell. Und das halte ich sehr wohl für eine wichtige Zukunftsfähigkeit, weil du hast jetzt ja schon das Gegen das Gegenwort ist Gewohnheit.
1: Obwohl, du könntest jetzt sagen, bei einem Partner, wenn ich jetzt immer mehr, was mich nervt, finde, dann naja, wäre das gut. jetzt keine positive Veränderung, oder?
2: Ja, aber es gibt ja Dinge, die kann man verändern am anderen und es gibt Dinge, die man nicht verändern. Und wenn man die nicht veränderbaren Dinge nicht akzeptieren kann, dann wird es überhaupt sehr schwierig. Übrigens, Weise Worte. Ja, aber noch viel weisere von einem, der das im Gegensatz zu mir in seinem Leben ja uh, umgesetzt hat. Ich schätze ja den, uh, den Sutter, den, den Schweizer Schriftsteller.
1: Schriftsteller, Martin genau, Suter. Martin
2: Sutter, genau. Und ich habe ein Fernsehporträt über ihn gesehen. Und er sitzt da neben seiner Frau, die haben ja auch ein Kind verloren, sehr früh, und die sind, glaube ich, seit 40 Jahren verheiratet. Und ganz am Schluss fragt die Journalistin natürlich den Martin Sutter, sagen Sie mal, wie macht man denn das, 40 Jahre mit derselben Frau zusammen zu sein? Und er so in seiner typischen Schweizer Art schaut seine Frau an und sagt, naja, wenn man sich liebt, dann geht schon leichter <lacht> und ich finde, da ist so eine tiefe Weise und wer das Glück hat, so etwas zu überleben, ja, der kann unendlich dankbar sein.
1: Wie blickst du jetzt persönlich in die Zukunft? Jetzt hast du dich so intensiv für dein neues Buch damit befasst. Sagst auch, du warst positiv überrascht, dass auch gerade in der jungen Generation sehr viel Zuversicht herrscht, weniger Pessimismus, als du gedacht hast. Man muss
2: das, also natürlich mache ich mir große Sorgen um die Situation in der Ukraine, weil es dort keine, kein Exit-Szenario gibt, über diese immer größere Polarisierung in unserem Land, die mich sehr schmerzt, dass wesentliche gesellschaftliche Kräfte miteinander nicht mehr in einen Dialog kommen. All das macht mir Sorgen. Die Situation im Gaza, im Nahen Osten, weil das ja ein brodelnder Konflikt her seit Jahrzehnten ist. Was meine eigene Zukunft betrifft, bin ich wieder zuversichtlich. Die ist offen. Ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr mache. Ich habe keine Ahnung, womit ich mein Geld nächstes Jahr verdienen wirklich? werde. Also noch kein Buch Nein. in der
1: Pipeline. Nein, oder? also Nein. ich
2: glaube nicht, dass ich nächstes. Also man muss nicht jedes. Ich weiß jetzt mein zwölftes Buch. Also mal ganz beim 13 muss ich wirklich was genau überlegen. <lacht> Aber das betrifft eigentlich schon die letzten Jahre so. Also ich bin ja ein klassischer Selbstständiger. Ich habe überhaupt kein fixes Einkommen. Ich lebe von meinen Vorträgen und von meinen Büchern, mehr schlecht als recht. Und ich bin Unternehmensberater. Das ist meine wenigst bekannteste Fähigkeit. Aber dort verdiene ich noch immer eigentlich sozusagen mir die, die Miete und mein, mein Leben. Aber ich habe überhaupt kein, ich habe kein Projekt, keine Idee noch fürs nächste Jahr. Ich habe aber dieses Grundvertrauen, weil das ist ein Muster, das ich die letzten Jahre schon hatte. Ich habe eigentlich nie gewusst, was passiert im nächsten Jahr. Und ich habe diese tiefe Überzeugung, privat, aber auch beruflich, da wird sich wieder irgendein Fenster auftun und da wird wieder irgendeine Möglichkeit entstehen und es wird was Spannendes passieren.
1: Aber das Grundvertrauen bedeutet ja auch, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das sagt mir auch mein Coach, meine Coachfrau, meine Freundin, die auch Coach ist, immer wieder Sigrid Obermeier, die sagt immer wieder, wenn du dir ein Ziel vornimmst oder das Vertrauen hast, dass das Richtige passiert, dann solltest du zumindest jeden Tag 15 Minuten dafür tun. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte ein Buch schreiben, 15 Minuten Buch schreiben, ich möchte mein Zimmer ausräumen, 15 Minuten, also einfach nur Vertrauen haben ist nicht genug, oder?
2: Naja, da bin ich natürlich schon, an. das ist die zweite Seite von mir, ich habe als 17-Jähriger ein Buch mir gekauft, das hieß damals äh, »Alles ist Erreichbar«, Raymond Hall. Und da stand genau, es war mein erstes Erfolgsbuch meines Lebens, und da stand drinnen, du musst dir zehn Ziele setzen, und die musst du dann eben genau einmal in der Woche und einmal im Monat, und du wirst es nicht glauben. Ich mache das seit meinem 17. Lebensjahr, das mache ich natürlich. Ich setze mir sehr wohl Ziele für das nächste Jahr in allen Bereichen. Ich mache so alle zwei Monate, mache ich eine Zwischenbilanz, wie weit bin ich in den einzelnen Dingen und so weiter. Äh, das, das Spannende ist von den Zielen, die ich mir damals als 17 jähriger gesetzt habe, die alle weit weg waren von der, da war auch damals schon dabei, ein erfolgreiches Buch zu schreiben, das war alles noch in weiter Ferne und von den zehn Zielen habe ich neun Ziele erreicht. Ja, das Einzige, also
1: von bis, was Buch schreiben, was noch zum Beispiel? Und, äh,
2: Liebe, Partnerin finden, Buch schreiben, Politik war damals auch schon ja. dabei und so weiter. Das war alles in weiter Ferne. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist ein guter Tennisspieler zu werden. Naja, na ja, wäre auch nicht so Könntet schlecht Könnte noch werden, oder? Nein, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich <lacht> habe leider aufhören müssen, weil ich so. einen hartnäckigen Tennisarm hatte.
1: Ah, Aber um jetzt,
2: du brauchst beides. Also natürlich, ich bin ein ungemein zielgetriebener Mensch und ich formuliere das genau und ich kenne das alles. Ich meine, es gibt, glaube ich, fast kein Ratgeberbuch, das ich nicht selber gelesen über habe. Über Visualisierungen wenn, meinst du, oder? Über alles. Also wenn ja. ich es nicht geschrieben habe, habe ich es gelesen. Ja. Also Anthony Robbins, rauf, runter also ich kenne das alles. Und da hat dir was gebracht? Ja, ja, absolut, absolut. Und das habe ich, glaube ich, auch internalisiert und ich operationalisiere es, indem ich eben jedes Jahr diese zehn Ziele formuliere, Zwischenbilanzen mache, eine Jahresbilanz mache und so weiter. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, gehe ich mit dieser Einstellung hinein, nicht wissend, welche von diesen zehn Zielen sich realisieren lassen. hat Jahre gegeben, da sind es sieben, acht Ziele gewesen. Es sind, ähm, äh, es hat Jahre gegeben, da waren es ein, zwei ja, äh, Ziele, die ich realisiert habe. Aber es ist dieses Grundvertrauen, dass es mit meinem Leben gut weitergehen wird. Und das muss ich jetzt einfach sagen, weil äh, man das immer so leichtfertig sagt, aber... Das Einzige wirklich Wichtiges ist Gesundheit.
1: Ist ich
2: habe so, hab so viele Freunde, die, die ich schon verloren habe, auch solche, die jünger sind. Ich habe jetzt eine sehr gute Freundin, die gerade mit einem furchtbaren Krebs zu kämpfen hat. Ich habe viele Freunde verloren und das unterschätzt man immer. Also natürlich habe ich auch so Dinge, wo ich enttäuscht bin, wenn irgendwas nicht funktioniert oder was auch immer. Aber da hilft mir Dankbarkeit zu sagen, sei dankbar für das, was da ist und sei dankbar dafür, dass du gesund bist. Und ich tue auch viel für meine Gesundheit. Ermahne ja, auch meine Freunde und Freundinnen, man muss nicht übertreiben. Aber das ist das ganz Entscheidende. Und das ist das, was mir das Wichtigste von allen gesund zu bleiben. Und das was tust du alles?
1: Also, du machst Bewegung und äh, gehst zum also, Arzt. Du bist ja auch ein genau. bekennender Hypochonder, oder?
2: Ich bin kein Hypochonder, aber ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich mache alle äh, Vorsorgeuntersuchungen. Also für uns als Männer ist Urologe einmal im Jahr. Pflicht, ich mache auch Dinge, die man nicht gerne tut, mir ist gerade ein Zahn ausgebrochen, da habe ich in meinen, jetzt gerade in meine Wurzelbehandlung investiert, aber es bleibt eigentlich eigentlich nichts anderes über. Also Vorsorgeuntersuchungen einigermaßen sich gesund zu ernähren, Bewegung zu machen und so weiter. Also in die Dinge, in die man investieren kann, investiere ich. Es gibt allerdings leider Situationen im Leben, es gibt Menschen, die haben einen Pech gehabt. Also der Herr Stoltern zum Beispiel, der war ja wirklich einer, der einen Pech gehabt hat, wenn du als Mann äh, wenn du als Mann Banker und Krebs hast, das ist leider Gottes fast aus. Es gibt leider noch immer ein paar Krebsarten, die ganz schlimm sind. Und das würde ich gern für mich selber auslassen. Das würde ich auch gerne für
0: die Menschen, die mir wichtig sind, auslassen. Andreas Salcher, Bestseller-Autor und Bildungsexperte. Heute ganz persönlich.
1: Wir frühstücken zu Hause bei Autor und Bildungsexperten Andreas Salcher. Ich blicke da auf äh, die Regale hinter dir. Da stehen viele Bücher. Es stehen auch die zwei Auszeichnungen äh, für die goldenen Bücher. Entschuldigung, ich muss ich
2: unterbrechen. Zweimal Platin für über 50.000 und dreimal Gold für über 25.000.
1: Ah, toll. Also wenn wir bei Platin bleiben, war das äh, der Titel Der verletzte Mensch und meine letzte Stunde. Genau. Ja, Du hast mir damals auch, äh, als wir über das Buch Meine letzte Stunde gesprochen haben, äh, gesagt, dass es einige Fragen gibt, die Fragen, die sich Sterbende stellen in ihrer letzten Stunde. Zum Beispiel, bist du der bestmögliche Mensch, der du werden konntest, geworden? Habe ich genug Liebe gegeben und auch bekommen? Und auch äh, in Sachen Großzügigkeit und Idealismus habe ich genug zurückgegeben? Mhm. Wie sind denn deine Antworten auf diese Fragen?
2: Es stammen ja nicht von mir, die Fragen, muss man dazu sagen, von Elisabeth kübler ross der Sterbeforscherin, die ja Menschen, die gewusst haben, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, interviewt habe. Das war damals ein totaler Tabubruch. Habe ich genug Liebe bekommen, habe ich genug Liebe gegeben in Summe meines Lebens? Beides, muss ich Ja sagen. Die zweite Frage ist die der Authentizität. Habe ich mein Leben gelebt oder habe ich immer nur das getan, was die anderen von mir wollten? Klares Ja. Und das dritte, Großzügigkeit, da ist sicher noch Raum da, mehr zurückzugeben. Es gibt ein Zitat, das da gut dazu passt, dass ich versuche, ein bisschen zum Lebensmotto zu machen. Der stammt von Hermann Gmeiner, dem Gründer der SOS Kinderdörfer, der mal gesagt hat, alles Große in der Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Und das versuche ich mir selbst auch ein bisschen zum Motto zu machen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, Und kann ich auch bestätigen, Ja, dass sehr viele Wunder passieren, weil ich ja in Indien Kinder seit vielen, vielen Jahren begleite und zu sehen, wenn du Rahmenbedingungen schaffst für Kinder, die von der Straße und aus den Slums kommen, die lernen können und plötzlich die tollsten Jobs bekommen, das ist wirklich faszinierend und, und der Sinn des Lebens, würde ich sagen.
2: Natürlich, und du, wir haben ja einmal darüber gesprochen, du kannst nicht das Elend in ganz Indien beseitigen mit 1,2 Milliarden Menschen, aber du kannst diesen Menschen, die du kennst, deren Leben hast du verändert und kannst du verändern. Und das ist was Schönes. Ich war in einem Workshop mit einem Künstler als Teilnehmer, wo er gesagt hat, das Einzige in dieser komplexen Welt, worauf wir wirklich... Einfluss haben ist die Intention. Wir wissen nicht, was rauskommt, aber die gute Intention, die gute Absicht, auf die haben wir einen Einfluss. Und das machst du mit deinen Kindern, mit Zuki, dass die gute Absicht ist einmal da. Ich habe die gute Intention, bei meinen Büchern Menschen Perspektiven zu zeigen, Fähigkeiten zu zeigen, die sie vielleicht selbst in sich nicht, in ob das dann funktioniert, wer dann da wirklich was draus machen kann, das weiß ich nicht. Aber auf die gute Intention, darauf haben wir einen
1: Einfluss. Einfluss. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, ist, dass du Altruismus sogar als eine Eigenschaft bewertest, die uns zukunftsfit macht und sagst, das ist der Absurd. bessere Egoismus. Warum? Man könnte ja sagen, wenn ich eine Karriere aufbaue, dann muss man mal um mein Ego gehen und dann irgendwann später werde ich milde und, und versuche auch den anderen etwas zu geben.
2: Na gut, dass du das sagst, weil Adam Grant, äh, der ist Wirtschaftsprofessor für Psychologie äh, an der Wharton Universität, der hat eine Studie gemacht, quasi wie sich die Karriere von diesen totalen Karrieristen, also die Nehmer und den Reinen Gebern, wie sich das entwickelt. Und man würde ja annehmen, dass diese knallharten Karrieristen sich am Ende des Tages durchsetzen. Das Interessante ist, er hat herausgefunden, dass die, die langfristig die besten Karrieren machen trotzdem die Geber sind. Aber warum ist das so? Weil er sagt, wenn du sehr viel gibst, dann baust du dir ja sehr viel positive Unterstützung und Zuneigung aus. Und viele Menschen gibt es dann, die sagen, ich will ja eigentlich, dass der oder die erfolgreich ist. Und bei dem knallharten Karrieristen sagen viele, eigentlich will ich nicht, dass der sich durchsetzt.
1: Ja? Also dann bedanke ich mich bei dir, Andreas dann spiele ich gerne noch einen Musikwunsch von dir.
2: Was wäre naja, das jetzt? Äh, nachdem jetzt der Winter ist und so weiter, ich glaube, Lebensfreude ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da äh, wünsche ich mir, das ist übrigens das meistgesehenste Musikvideo mit über 8 Milliarden Downloads, Desposito von Luis Fonsi. Und ich empfehle alle, sich auch das Video
0: anzuschauen. Autor Andreas Seicher. Jetzt auf 3 Der Frühstück bei mir Fragebogen. Ich bin. Ich bin ein Suchender, daran hat sich nichts geändert. Aufmerksamkeit hole ich mir in dem. Ich
2: bin kein Mann, der alle Blicke auf sich zieht, wenn er einen Raum betritt, aber ich weiß, wenn ich zu reden beginne oder wenn ich Geschichten erzähle, dann kriege ich meistens Aufmerksamkeit.
0: Bei einer Frau schaue ich zuerst auf. Auf die gesamte Ausstrahlung. Bei einer Frau schätze ich am meisten.
2: Also um jetzt ein bisschen endlich unkorrekt zu werden, also sexy finde ich einer Frau die Beine. Also schöne Beine finde ich wunderbar. Der wichtigste Rat, den ich je bekommen habe, ist... Meine Mutter hat gesagt, ich habe dich was studieren lassen, schau das, was wird aus dir. Ich bin süchtig nach... Leidenschaftlichen Erlebnissen. Ich fühle mich einsam, wenn... Manchmal beim Reisen, also wenn ich ein schönes, einen schönen Tag, ein schönes Erlebnis hatte, einen besonders schönen Platz bin, dann würde ich das schon gerne mit jemandem teilen.
0: Verliebt... War ich zuletzt als? Also, ich glaube,
2: vor zwei Jahren oder so ungefähr. Und so unglücklich? Unerfüllt und unglücklich verliebt sein ist meine Kernkompetenz. <lacht> Das mit dem Unglücklich-Verliebtsein ist ja dann, wenn man glaubt, eine Chance zu haben und es dann aus irgendeinem Grund nichts wird. Wenn man weiß, man ist chancenlos oder so, dann kann man ja damit leben. Aber wie gesagt, das hat schon viele Phasen in meinem Leben gegeben. Wenn ich Bundeskanzler wäre. Ja, dann würde ich erstens dafür sorgen, dass in jeder österreichischen Schulklasse neben dem Bild des Bundespräsidenten nicht mein Bild hängt, sondern ein großes Schild. Hier werden Talente entdeckt und nicht vergeudet. Und dann würde ich alles tun, damit wir die besten Kindergärten der Welt schaffen. Da habe ich mich wirklich verschuldet. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Euro Schulden gehabt und ich möchte das auch weiter so
1: haben. Trotz unsicherer Einkommenssituation hast du dich noch nicht verschulden müssen. Nein, ich habe
2: Gott sei Dank Reserven, das sind meine Pensionsreserven. Aber natürlich macht mir das Sorgen, dass die zwar nominell gleich geblieben sind, aber natürlich, wenn ich die Inflation berücksichtige, dann schmilzt das alles dahinter. Meine beste Investition war. Immer in Ausbildung. Also, ich habe mir diese teuren TED-Konferenzen geleistet. Ich bin früher mindestens ein, zwei, drei Mal um die Welt gefahren. Ich war im Silicon Valley immer eigentlich alles auf eigene Kosten. Ich habe teilweise. 10.000 Euro im Jahr für meine eigene Weiterbildung ausgegeben. Mein heftigster Streit war? Na gut, ich war in der Politik, also da ist das quasi Tagesgeschäft.
0: Mein Leitsatz im Leben
2: ist? Versuch der Mensch zu sein, der du sein könntest. Mein
0: Lebenstraum lautet?
2: Dass ich auf alle drei Fragen Liebe, Authentizität und Großzügigkeit, wenn es dann einmal so weit ist, aus tiefer Seele sagen kann, ja, das war mein Leben, Dankeschön und jetzt bin ich neugierig, was jetzt passiert. Liebe Claudia, es hat 13 Jahre gedauert und ich habe mich jeden Tag darauf gefreut, dass du wieder bei mir Gast bist, beim Frühstück bei mir, du machst das großartig. Dein Andreas.
1: Hören mehr Podcasts
0: jetzt auf oe3.orf.at/podcast
1: in der Ö3 App
0: und auf ORF Sound.